0: Saludos amigos, les habla el Dr. David Figueroa, médico-psiquiatra. En este episodio vamos a hablar del duelo. El duelo es un conjunto de reacciones emocionales que son provocadas por la pérdida o la separación de un ser querido. Es muy frecuente, todos de alguna manera lo hemos vivido o lo vamos a vivir, pero no solamente es la tiene que ver con un ser querido, también tiene que ver con, con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cambios económicos, pérdidas económicas, pérdidas sociales, laborales. Eh, también uno hace duelo cuando pierde la salud, por ejemplo, cuando se enferma, o se enferma una persona cercana a nosotros, ¿no? De tal manera que, que, que el, el, el punto común es que hay pérdida de algo esto genera un primer concepto de que los duelos son muy variables muy diversos tienen diferentes intensidades diferentes características vamos a tra tratar de, de englobar cosas en el sentido más general aunque tenemos presente de que cada duelo tiene sus particularidades el segundo concepto importante es que el duelo es un proceso normal, un proceso de adaptación. Y nosotros estamos vinculados afectivamente a alguien o a algo y esa ruptura, esa separación, es lógico que genere unas consecuencias. En este caso, un elemento de, de sufrimiento inevitable, muchas veces más, otras veces menos, pero, pero ocurre es el concepto que el vuelo duele duele por esa razón porque desde pequeños nosotros todos nos vinculamos afectivamente con la gente con nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos nuestros familiares, nuestros amigos, etc. y eh, esa vinculación genera en nosotros que tengamos la aspiración de que esa relación se mantenga siempre y se mantenga bien aunque todos sabemos que eso no depende de, directamente de nosotros el tercer concepto es que es un proceso cuando uno habla de proceso habla de etapas es fásico pasamos por un conjunto de etapas muy conocidas conjunto de etapas ¿Ah? esa es la diferencia entre un proceso y un evento un proceso son etapas para llegar a algo un evento es algo que comienza y termina inmediatamente en cambio eh, 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 por eso se llama proceso porque son etapas estas etapas son también variables, no son rígidas, sin embargo, se han estudiado, como es algo tan frecuente, se ha estudiado y tienen unas características más o menos comunes. Es lógico que que pensar que los, lo, lo primero que, que a uno le sucede es un impacto inicial, un shock inicial. Luego hay una desorganización, nos desorganizamos, estamos acostumbrados a una cosa y tenemos que adaptarnos a una nueva. Y una tercera fase de resolución. Estas son las líneas generales de las tres fases básicas, incluso de cualquier crisis. En el vuelo, con frecuencia se describe una primera fase como de negación. Conscientemente, como mecanismo de defensa, este, pretendemos fantásticamente negar la realidad. Cuando la negamos, estamos como, como precisamente eso, defendiéndonos, ¿no? sin embargo esta, esta, esta situación inicial realmente dura poco porque la, la realidad se, se impone pero no es raro que usted vea a una persona con un duelo, un fallecimiento o algún otro tipo de, de pérdida y al principio lo niegue ¿no? en el caso de los fallecimientos muchas veces hasta que no vemos el cadáver no, no, no queremos creerlo sobre todo cuando son casos de muertes violentas por accidentes que, que, que son muy dramáticas. ¿no? Entonces, esa primera fase de negación tiene una duración variable. Luego hay otras fases que se van instalando. Como ya les dije, no es algo rígido ni tiene un tiempo absolutamente definido, sino que va cambiando. ¿no? Hay una, una etapa de, como de rabia. ¿no? Después que uno sale de la negación, le da como rabia. Rabia es molestia por algo que no queríamos que sucediera, nos da rabia, muchas veces con otras personas, con, con nosotros mismos, o, o buscamos alguna explicación de lo que sucedió, y eso da, eso da rabia, esa rabia es otro intento de, de, de entender esa situación que tanto, que tanto nos molesta, luego quizás se, se superpone la etapa básicamente más conocida que es la etapa de la tristeza ponemos triste entendiéndolo también por lo que acabamos de, de hablar si hay una ruptura me hace falta la persona me siento solo, me siento vacío y eso me produce tristeza como, como es, es muy natural muchas veces se, se superpone la rabia con la tristeza estas tres primeras etapas intentan de una manera consciente o inconsciente tratar de, de entender qué es lo que nos, nos está sucediendo. Pero en la medida que, que avanza el tiempo aparece una etapa que es mucho más sana, que es lo que llamamos la etapa de exploración, de, de buscar maneras de adaptarnos a nuestra nueva realidad. Y es lo que llamamos la aceptación. La aceptación es un proceso que expresa, que reconocemos que hay cosas que no podemos modificar, que no tenemos otra alternativa que aceptarlo, independientemente de que nos moleste o que nos haga poner triste, porque precisamente es eso, la, la realidad se impone. Claro, no hay que entender que uno en un duelo pasa mucho, Directamente la aceptación, no es, no es un proceso de, de horas ni de días, muchas veces este proceso es largo. Claro, eh, lo, la duración de los duelos es variable también. Uno habla un promedio de dos, tres meses, dependiendo. No es bueno asignarle un tiempo rígido porque ya lo dijimos, pues, hay, mu hay mucha variación. Depende también mucho de, de, de la personalidad previa depende mucho de, de el contexto donde ocurrió la pérdida depende mucho de eso que dijimos antes si fue algo momentáneo inesperado o es algo que ya estábamos como preparándonos para que ocurra por ejemplo las enfermedades ¿no? alguien tiene una enfermedad crónica grave terminal se va deteriorando y uno hace un pre-duelo y se va como adaptando a eso no es que no no le duela, ¿no? Y no sufra, sufre igual. Sin embargo, hay un proceso previo que permite que esto sea un poco, un poco menos, menos problemático. Cuando hay muertes violentas, sobre todo las muertes estas accidentales, que una persona pasa de la salud total a la muerte. Es fácil entender que, que esa repercusión es, es impactante porque no, no, no tenemos como esa, esa preparación previa. También eh, en los duelos eh, depende mucho la, la, si la persona tiene antecedentes personales de, de alguna alteración psicológica o psiquiátrica, que sea una persona más nerviosa menos nerviosa, más depresiva o menos depresiva. De tal manera que eh, es un proceso normal, que tiene una fase. Estas fases tienen como objetivo adaptarnos a una nueva realidad y que esas fases son progresivas. Es muy importante, por lo tanto, en los duelos, hacer como un seguimiento, un monitoreo, porque eso nos permite ir evaluando en el transcurrir del tiempo cómo Van evolucionando los síntomas y nos da una información muy útil y muy importante para poder determinar si el duelo está teniendo un fluir, un curso normal o que tenga un curso anormal, lo que llamamos el duelo patológico. La mayor parte de los duelos, en general, por supuesto, eh, son normales. La persona no necesita tratamiento psiquiátrico, o sea, no es una enfermedad. El 80% realmente se recupera solo y logra continuar su, su ritmo de vida. Hay otro porcentaje, variable también, un 10-20%, que hacen un dolor patológico y que en ese caso, por supuesto, esa persona necesita ayuda y tratamiento psiquiátrico porque eh, definitivamente el curso natural se desvió. Entonces cosas pueden hacer que un duelo no siga ese curso natural que es el, el digamos, al que esperamos todos hay varios elementos, ya dijimos un el primer elemento tiene que ver con las características, la intensidad de la pérdida, hay pérdidas muy, muy graves muy intensas y hay pérdidas podemos llamarlas medianas entonces, bueno, no, no es difícil de entender que que, que, que el tipo de duelo tiene mucho que ver con, 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 con que sea más aceptable, más, la persona se adapte más rápidamente que, que otra. Hay otro elemento que, que ocurre con frecuencia que en los duelos que aparece sentimientos de culpa. Eh, por ejemplo, en los fallecimientos es, es frecuente que uno ve a la persona, al deudo, eh, decir, oye, yo debía hacer tal cosa debía llevarlo a tal sitio con tal médico y no lo hice entonces la culpa es un sentimiento que genera castigo, que uno se autocastiga por algo que hizo o debo de hacer entonces la culpa eh, es muy dañina además no, no beneficia en nada porque no cambia nada pero es muy dañina porque nos estamos castigando y al castigarnos dañamos ¿no? nuestra autoestima se ve muy afectada y muchas veces es una culpa que no es real. Porque es muy fácil de lucubrar si yo hubiese hecho A o he hecho B o C. Son elucubraciones. Hay que tener presente, sobre todo cuando hablando de fallecimientos, que los fallecimientos ocurren, que la muerte es parte de, de la realidad y hay gente que se muere en los hospitales más avanzados tecnológicamente y se mueren también en, en un centro de salud muy modesto. Entonces muchas veces eh, hay culpas que no son justas y entonces la persona se castiga y eso es un obstáculo para que el, el duelo tenga una evolución normal. Por supuesto, eso va muy pegado con lo que yo decía antes, el problema de la autoestima, la valoración que uno tiene. Uno puede estar triste, sin embargo, su autoestima se mantiene normal. Puede decir, me siento triste no tengo ganas de hablar, me dan ganas de llorar, pero yo valgo, yo soy una persona que tengo cosas buenas y tengo cosas también negativas. Si tú mantienes tu concepto de ti mismo intacto, cuando uno ve que una persona en un duelo empieza a decir que no sirve para nada, que es un fracasado, que no vale la pena las cosas, implica que está haciendo un juicio que no es normal, es decir, que hay un, hay un toque ahí de la autoestima. Y eso, por supuesto, culpa, autoestima, se reúnen y producen una de las complicaciones más frecuentes de los duelos, que es la depresión. La tristeza es una cosa y la depresión es otra. Si bien el depresivo está triste, además de triste tiene otras cosas. La tristeza es una emoción normal, en cambio la depresión es una enfermedad. Ya implica... Una intensidad mayor, un trastorno del sueño, no le provoca hacer nada, pesimismo, negativismo. la persona se siente inútil, tiene ideas de que la vida no vale la pena, ideas de morirse, ideas suicidas. Piensa que ya, ya es otro, otro contexto. De ahí que eh, en este momento quiero resaltar que uno de los principales problemas con el duelo es que se complique. Por eso que tenemos que estar, como les dije antes, haciendo un seguimiento. ¿Por qué se puede complicar el duelo? Ya les dije las primeras razones psicológicas. Hay otras razones que tienen que ver con intentos que hace la persona para tratar de no sufrir. Por ejemplo, pongamos el caso de una ruptura amorosa. Entonces la persona está en duelo, está triste, se siente mal, no haya cómo resolver la situación y empieza a tener conductas que en vez de ayudar complican las cosas por ejemplo, la rabia hace una agresión contra la persona que, con la cual tuvo la ruptura o la persigue, la hostiga por el teléfono, etc o empieza a tomar licor, a emborracharse a hacerse daño, etc fíjense, son, son complicaciones que aparecen y uno tiene que estar muy pendiente porque en esta etapa del duelo una característica fundamental es que la persona es susceptible, la persona es vulnerable. Cuando usted está en un duelo, tiene que saber que está en un periodo especial, un periodo de transición donde usted es muy sensible tiene que cuidarse. Y cuidarse tiene que, tiene que ver con todas estas cosas, ¿no? De evitar más bien hacer cosas que en vez de ayudarlo con el duelo, lo van más bien a empeorar, a complicar. Hay que tratar de minimizar el daño. No complicar más de las cosas de las que están. Muchas veces hay, hay, hay mitos sobre la cuestión de los duelos, ¿no? Cómo, cómo manejarlo. Tiene mucho también de cultural. Es frecuente en la, los fallecimientos que las personas... En un intento de, que, de no entender que es un proceso natural y normal, tratan de todas formas que, que la persona esté tranquila, no sufra. Entonces, por ejemplo, le dicen, oye, no hables más de... Él. ...de la persona que falleció... ...no lo menciones... ...no vayas al cementerio... ...porque eso lo que hace es que te pone más triste... ...entonces es un intento... ...la intención no es mala, ¿no?... ...para que la persona no sufra... ...pero es como al revés... O sea, ...es imposible que uno se olvide de una persona que uno quiere... ...por el hecho de que haya fallecido... O sea, ...la persona no está físicamente... ...pero el recuerdo de esa persona... ...está permanentemente con nosotros... ...entonces... ...si bien es cierto... Yo hablo, veo una fotografía de la persona, me hace poner triste. Eso es sano. Porque precisamente el proceso de, de aceptación pasa por un proceso de reconocer la realidad. De que a pesar de que nos duele mucho, la realidad se impone y esa persona, por lo menos físicamente, no está con nosotros. Entonces, no cometer esa, ese error de tratar de... De decirle a la persona que, que, que no piense, o sea, que no, que no, que no hable de, del fallecido. El otro elemento es también eso, ¿no? Eh, tratar de, de, de que la persona. Eh, en este caso, por ejemplo, el caso de las rupturas amorosas, también ocurre intentos por tratar de superar las cosas, es que la, la persona acaba de romper con alguien y busca otra tratando de aquel concepto viejo de un clavo saca otro clavo sustituir la persona la pérdida por la otra sobre todo cuando, cuando hay una pérdida amorosa y realmente se equivoca porque hace una mala escogencia porque está escogiendo no por una razón natural sino simplemente para para calmar su, su dolor y su duelo y, y eso no es así uno tiene que entender que está en un proceso de mucha vulnerabilidad que tiene que esperar recuperarse es como una herida que va cicatrizando entonces hay que esperar que cicatrice para que uno pueda reconstruir su vida, reconstruir sus planes y sus proyectos. Entonces esos intentos por abortar, por tratar de interrumpir el duelo, este, muchas veces no ayudan. Entonces hay que entender que la persona que está triste llora y se desahoga y eso es parte de, de algo natural. Por supuesto, todo esto está dentro de un marco de, de la intensidad y del tiempo. Oye, si alguien lo que hace es llorar todo el día, no come, no se baña, no habla con nadie, ya uno dice, oye, esto, esto no es normal, es de una intensidad muy alta. O el tiempo también, ¿no? Dice, oye, ya pasaron seis meses, pasó un año. Y esa persona, en vez de ir mejorando, está empeorando. La persona le dice a uno, mire, doctor, yo estoy peor o igual que el primer día que se me murió mi familiar. Entonces pues Ya uno dice, oye, ¿y este curso no es, no es lo habitual, porque ya... Este tiempo es más o menos suficiente para que la persona esté en una segunda fase, hay como un estancamiento del duelo. ¿Se dan cuenta? Entonces es lo que hablamos de, de, de los duelos patológicos. La gente cuando está en duelo lo que necesita es comprensión, apoyo, acompañamiento. No hay que regañarlo, no hay que presionarlo, no hay que obligarlo a hacer cosas que no quiere, por supuesto dentro de los límites. No vamos a dejar que, que se abandone o que, o que se haga daño, como es lógico, ¿no? Entonces, resumiendo, tenemos un proceso que es normal, la mayor parte de la gente logra superarlo, es parte de la vida, no lo vamos a poder evitar. Segundo, vamos a pasar por una serie de etapas difíciles, duras y dolorosas. Eso es la realidad. Esas etapas usualmente son transitorias. Y como les dije, comprensibles, justificables y tenemos que tener esa concepción siempre presente. Tercero, insisto, el seguimiento es el que nos va a permitir decir si el curso es el curso natural o el duelo se complicó o, o se transformó en una enfermedad. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo, cómo sabemos si el, el duelo se, ya no es el normal, sino el patológico? Porque es importante hacer prevención. Lo primero que le dije, la intensidad y el tiempo, ¿no? Hay que evaluarlo, aunque no hay una cosa específica, que eso es un mes, un mes y medio, 20 días, sino que uno, uno, uno ve que en la medida que pasa el tiempo, la persona puede tener altibajos, pero la tendencia es ahí estabilizándose. Cuando eso se prolonga en el tiempo y en la intensidad, ya es un signo de alarma, se prende el bombillo rojo. Segundo, cuando aparecen síntomas claros de depresión. Si la persona no quiere comer, no duerme, no le provoca hacer nada, no puede trabajar, no se puede concentrar, hay un deterioro emocional y físico en la persona. Es decir, ahí está un cuadro que es depresión y la depresión es una complicación del, del problema del, del duelo, ¿no? Y hay que buscar en estos casos ayuda psiquiátrica para, 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 para tratar ese problema. Entonces... Lo, lo que permite a uno detectar cómo van las cosas, precisamente, insisto mucho, en, en el seguimiento, en el seguimiento, y ir como, como acompañando a la persona en, en todo ese proceso. Todos hemos tenido duelo, la mayor parte de la gente ha tenido duelo, y uno, después que pasa cierto tiempo, uno se acuerda de, del episodio, por supuesto, pero... Te pones triste, te sientes un poco mal, pero estás como más fuerte, ¿no? Te sientes mal un rato, pero ya, ya sigues sí, adelante. Es como la cicatriz que cuando está abierta, la, la cicatriz física está abierta, uno la toca y sangra. Y cuando el proceso de cicatrización se produce, tú te tocas la herida. La herida siempre te queda. Hay pérdidas que quedan eternamente. Pero es como una herida física que está ahí una marca, uno se la toca a lo mejor molesta un poco, pero no es lo mismo que al principio que, que sangraba, ¿no? Y el dolor era, era mucho, mucho más intenso. Entonces, eh, el duelo duele. El duelo es un proceso natural. La mayor parte de la gente que logra superar los duelos cuando alguien le pregunta, bueno, pero ¿cómo hiciste para, para aceptar, para reconfortarte ante esta pérdida tan importante? La mayoría de la gente responde que es que luego de esas primeras etapas de dolor, de rabia, la persona empieza a hacer cosas constructivas. Trata de utilizar su tiempo en cosas útiles. Por ejemplo, estudiar, trabajar, ayudar a la gente. Eso es impresionante. Todo el efecto positivo que tiene en una persona que tiene un duelo y, y, y hace cosas por, por su semejante, por sus familiares cercanos, por sus amigos, por su comunidad, y esto se explica porque cuando tú haces cosas constructivas eh, eso aumenta mejora tu autoestima porque tú notas que eres una persona necesaria que eres útil, que vales la pena, entonces eso fomenta tu autoestima, entonces muchas veces la gente sin proponérselo se pone a hacer cosas, repito positivas, constructivas el trabajo, las cosas sanas aunque le cuesta, aunque no, no es tan sencillo, pero está como, como ese camino. O sea, En vez de, de quedarme amarrado al dolor y al sufrimiento, trato de convertir esa, ese sufrimiento en algo constructivo. De darle un sentido a la vida, darle un sentido a, a, a lo que yo voy a hacer en el futuro. Y por supuesto, al final de cuentas, eh, adaptarse al duelo es como reconstruir uno. Uno reconstruye la vida sin que esa persona físicamente esté con nosotros. Reconstruir cosas, cambiar planes, cambiar una serie de cosas. Es por eso que se explica todo lo, lo, lo dificultoso que puede ser este proceso, ¿no? Porque explica como, 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 una ruptura y una rectificación, una. una una reconstrucción de, de, de todo muchas veces un plan de vida y eso requiere por supuesto esfuerzo requiere tiempo pero es un proceso sano es un proceso que nos permite madurar nos permite acercarnos más a valorar la vida porque el problema no es que si hay vida después es la muerte el problema es que estamos vivos y la muerte es una gran maestra no porque no, nos enseña a valorar la vida y nos hace recordar que todos somos, nos, puede, nos va a tocar, desde que nacemos estamos condenados a morir, no sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero es, es la realidad. Como decía el maestro Unamuno, la gran tragedia de los seres humanos es tener que morir sin querer morir. Es parte de nuestra tragedia. Entonces, como no podemos dominar la muerte, lo que nos toca es tratar de vivir bien, vivir sano, vivir con virtudes, tener una vida plena, sana ayudar a los demás, prestarse a, a tener un sentido en la vida y tratar pues, de, de hacer las cosas como con ética, como, como debe ser. Entonces, es como una enseñanza, ¿no? Veo la muerte, pero la muerte me, me da un mensaje, es decir, cuídate, trata de llevarte bien con la gente que está contigo, trata de tener una relación afectuosa, sana, porque no sabes... ¿hasta cuándo lo vas a tener? entonces dentro de todo ese drama es una gran enseñanza por eso que la gente habla de, de la muerte como la gran, la gran maestra el duelo como les dije está ahí siempre va a estar ahí es lógico que ocurra porque tenemos que vincularnos afectivamente o sea no podemos decir vamos a un ejemplo la gente que tiene rupturas amorosas de repente dice, bueno, yo no me vuelvo a enamorar más nunca, para así evitar sufrir. Entonces uno le dice, bueno, pero, pero eso es un, una solución muy drástica, ¿no? Porque es como, como, como quitarte lo placentero que es estar enamorado. ¿no? Si, si yo estoy enamorado, seguramente pasé unos momentos muy buenos y hay unos momentos muy malos, pero si no me enamoro más nunca, eh, estoy eliminando las dos cosas, ¿no? Y uno siempre le da un consejo a la gente que le dice: Mira, este, si te has tenido un fracaso, alguna ruptura, enamórate como si nunca hayas sufrido por amor. Uno no puede estar utilizando para el pasado, porque en el pasado no fue mal, necesariamente me ir mal en el futuro. Eso no necesariamente es así, puede ser así, pero no es así. Y los seres humanos tenemos que asumir riesgos, tenemos que ver, reevaluarnos, reconsiderar la, las razones de de nuestra ruptura y seguir adelante vale la pena querer a la gente a pesar de que bueno cuando esa gente se enferma le pase algo uno sufre pero indudablemente si uno coloca en la balanza los resultados de, del afecto son muchísimo mayores entonces es un proceso por fase es normal y hay que estar pendiente de que no se complique y cuando se complica buscar ayuda psiquiátrica o psicológica Muchísimas gracias, saludos y hasta la próxima.